0: Hast du auch diese nervige innere Stimme, die dir bei der Auswahl deiner Nahrungsmittel und Mahlzeiten leise ins Ohr flüstert, das ist aber nicht gesund oder das hat zu viele Kalorien. Da gibt's jetzt aber Studien, dass XYZ gesundheitliche Probleme erzeugt. Boah, die innere Ernährungspolizei und der innere Diätberater sind wieder am Start. Und die nerven tierisch und erschweren eine intuitive Essensauswahl enorm. Aber noch schlimmer ist, dass dadurch die wichtigen Körpersignale verdrängt werden, das Vertrauen in die eigene Essintuition sich irgendwann verabschiedet. Wenn du jetzt an diesem Punkt stehst, gibt es nur eine Lösung. Ayurveda. Denn Ayurveda will dich keinesfalls verwirren oder von deinen Körpersignalen entfernen. Es will dir auch nicht irgendwas verbieten. Ganz im Gegenteil auch wenn es oft so interpretiert wird. Stopp! Du denkst das ab sofort nicht mehr, versprochen. In der heutigen Folge möchte ich dir aufzeigen, dass die ayurvedische Ernährungsweise immer individuell, selbstbestimmt und personalisiert ist. Punkt. Genuss ist erlaubt und empfohlen. Und auch hier wieder, du bist einzigartig und deine Ernährungsweise sollte es auch sein. Du und dein Körper entscheiden, welche Nährstoffe und Nahrungsmengen nötig sind, um mit hohem Energielevel gesund und im Wunschgewichtmodus deinen Food und Lifestyle zu gestalten. Und sonst niemand. Hallo und herzlich willkommen beim Ayurveda Queen in Balance Podcast. Dein Podcast für intuitives Essen und Leben im Ayurveda-Selbstliebe-Modus. Ich bin Michaela, Ayurveda-Selbstliebe und Lifestyle-Coach und auch Expertin für intuitives Essen. Ich möchte dir helfen, dich wieder mit dir, deinem Körper und deiner Intuition zu verbinden, mehr Energie, Wohlbefinden und Selbstliebe zu erschaffen und wenn du willst, auch dein Wunschgewicht zu erreichen. Mein Motto ist, Life is better with Ayurveda. Ayurveda bedeutet für mich Freiheit und Selbstbestimmtheit, keine Verbote, Kontrolle oder Verzicht beim Ess- und Lifestyle, sondern eine Einladung zu einer intensiven Verbindung mit dir, deinem Körper und deiner Intuition. Mit diesem Statement möchte ich die heutige Podcast-Episode einleiten. Und damit ist eigentlich alles gesagt, was den Ayurveda ausmacht. Und auch, warum er so individuell und nachhaltig zu mehr Energie, Wohlbefinden und auch dem Wunschgewicht verhilft. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, ich weiß schon, das Ayurveda Fangirl ist wieder am Start. Das wird dir hier definitiv immer wieder begegnen. Und wenn es nach mir geht, wirst auch du ein Ayurveda Fangirl. Am liebsten möchte ich die ganze Welt zu Ayurveda Fans machen. Ja, so, jetzt aber zurück zum heutigen Thema. Ayurveda ist keine Ernährungspolizei. Warum, werde ich dir jetzt genauer erklären und dir hoffentlich die Angst nehmen, dass du dich nur noch anhand von Listen und auf jeden Fall auch indisch ernähren darfst. Team Ayurveda Bootcamp. Nee, auf keinen Fall. Das ist nicht mein Plan sollte auch nicht dein Plan sein. Also, wie du sicher schon weißt, sind die drei Doshas ein zentraler Bestandteil des Ayurveda, nämlich Vata, Pitta und Kapha. Die Doshas repräsentieren die verschiedenen Lebensenergien, die in deinem Körper wirken und ihre Balance ist entscheidend für dein Wohlbefinden. Wenn ich es jetzt in eine Kurzform runterbreche, lernst du im Ayurveda, wie sich die Eigenschaften der Doshas zeigen, wie du sie erkennst und welche Nahrungsmittel welcher Lifestyle und welche Gewohnheiten und Routinen für mehr Energie, Wohlbefinden und Balance sorgen können. Mehr ist es gar nicht. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, gebe ich schon zu. Von heute auf morgen wirst du nicht zum Ayurveda Pro. Ich hoffe, ich habe dir jetzt mit diesen Aussagen nicht den Spaß am Ayurveda verdorben. Nein? Gut. Dann mache ich mal weiter und du hörst mir hoffentlich auch weiter zu. Die Doshas dienen allerdings nicht dazu, dich in eine starre Kategorisierung zu pressen, sondern sie sind nur eine Einladung zur Selbstbeobachtung, Reflexion, Verbindung mit dir, deiner Intuition und deinem Körper. Indem du dich mit den Doshas verbindest, lernst du deine wahren psychischen und physischen Bedürfnisse besser kennen und kannst entsprechend handeln, um mehr Balance und Wohlbefinden zu erreichen. Und sind wir mal ganz ehrlich, das wollen wir doch alle gerne haben. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand sagt, nö, brauche ich nicht, will ich nicht. Du wirst dann auch ganz automatisch proaktiv deinen Ess- und Lifestyle genau für dich passend gestalten können, ohne dich ständig in Ernährungskonzepten oder Diäten zu verlieren, ohne diese dauernde Unsicherheit oder das Gefühl optimieren zu müssen. Dein Vertrauen in dich und deine Körpersignale wird steigen und dieses Gefühl wird sich dann auch auf alle Lebensbereiche positiv auswirken. Da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung. Das war wirklich eine, ja, ein, ja mega und überraschend und ja, Game Changer einfach. Ayurveda ist einfach mein persönlicher Game Changer und deswegen will ich den unbedingt in die Welt bringen. Also zurück zum. Äh, eigentlich ein Thema. <lacht> die Doshas sind ein genialer magischer innerer Kompass, der dir immer deinen persönlichen Weg zu einem Leben voller Energie, Wohlbefinden und Balance weist. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist aber einfach so. Indem du lernst, die Signale der Doshas zu erkennen und dann proaktiv handelst, wirst du auf allen Ebenen in deine persönliche und das ist ganz wichtig in deine persönliche und individuelle Balance kommen. Nicht in irgendeine Balance oder irgendein Gleichgewicht, was dir von außen aufgedrückt wird, das gibt's es im Ayurveda nicht. Das könnte dann in etwa so aussehen, äh, mache ich mal ein kleines Beispiel. Stell dir vor, wie du morgens aufwachst und auch nicht gleich zum Handy greifst, sondern erstmal einen Moment in dich reinfühlst, um deinen Körper zu spüren. Du fragst dich, wie fühle ich mich heute? Welche Energien dominieren gerade in mir? Wenn du dann feststellst, dass die Bewegungsenergie Vata in dir vorherrscht und du dich eher unruhig, nervös und überfordert fühlst, kannst du sofort bewusst Maßnahmen ergreifen, um Vata auszugleichen. Du entscheidest dich dann dafür, warme, nährende Mahlzeiten zu dir zu nehmen, warmes Wasser oder Tee zu trinken, dich warm anzuziehen und ohne Stress und Zeitdruck in den Tag zu starten. Und dann auch noch zum Ausgleich ruhigende, erdende Aktivitäten wie Yoga oder Spaziergänge in der Natur zu praktizieren. Gleichzeitig ist es aber natürlich enorm wichtig, dass du dich immer auch mit den Eigenschaften aller Doshas vertraut machst. Dein dominantes Dosha ist für dich als neu natürlich erstmal im Fokus. Ist auch nicht verkehrt, wenn du dich erstmal intensiv mit dem Dosha beschäftigst, was bei dir aktuell dominiert. Aber darfst natürlich nie vergessen, dass bei dir immer alle drei Doshas wirken. Deshalb lass bitte keins der drei Doshas einfach links liegen. So nach dem Motto, brauche ich nicht, ist bei mir nicht dominant, wäre der falsche Ansatz. Die Balance der Doshas wird ständig durch äußere Einflüsse verändert. Du kannst dich also nicht auf deiner Dosha-Dominanz ausruhen und diese, ohne nach rechts und links zu schauen, ausgleichen, bis der Arzt kommt dann würdest du schnell in eine neue Dysbalance kommen bzw. eine neue Dysbalance erzeugen. Du musst immer alle drei Doshas im Blick bzw. im Gefühl haben. Deshalb ist es auch so wichtig, die Eigenschaften der Doshas zu verinnerlichen, um dann mit der Zeit intuitiv spüren zu können, wie du in deiner individuellen Dosha-Balance bleiben kannst bzw. immer wieder dorthin kommen kannst. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Jetzt habe ich schon wieder Angst, dass du denkst, Ayurveda ist kompliziert und tschüss. Bitte, bitte nicht. Also, wenn du dann im Warteausgleichsmodus zum Beispiel spürst, dass die Transformationsenergie Pitta sich in dir verstärkt hat und sich das in Form von Wut, Reizbarkeit, Hitzegefühlen, starkem Durst oder Übersäuerung äußert, solltest du zum Ausgleich kühlende, beruhigende Nahrungsmittel wählen, wie zum Beispiel Gurken oder Kokoswasser. Und auch unbedingt, das ist ganz wichtig, Zeit für Entspannung und Meditation einplanen, um das innere Feuer zu besänftigen. Deshalb ist es halt auch so wichtig, dass du das spürst, weil es ist anhand von irgendwelchen Listen nicht, weiß ich nicht, ist meiner Meinung nach nicht möglich, dass du da, dann stresst einfach wieder. Und das wollen wir ja auf jeden Fall vermeiden. Also fühl dich in die Doshas rein und dann vertraue dir und deinem Körper. Da musst du auch einen Vertrauensvorschuss erstmal geben, dass du das Richtige machst. Einfach learning by doing. Und wenn die Doshas jetzt für dich noch nicht so richtig greifbar oder fühlbar sind, irgendwie zu abstrakt, ayurvedische Mysterien sind, dann ist das mein Stichwort. Dann ist jetzt wieder Storytelling-Time. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt eine kurze äh, in eine kurze Dosha-Story eintauchen. Stell dir vor, du sitzt am Ufer eines sanft plätschernden Flusses. Die Luft ist frisch, während der Wind zarte Bewegungen um dich herumtanzen lässt. Dieses ruhige und leichte Element symbolisiert Water, die Energie des Windes und der Bewegung. Wie der Wind kann Vata manchmal unruhig und sprunghaft sein, aber wenn es im Gleichgewicht ist, sorgt es für Kreativität, Leichtigkeit und Flexibilität. Spüre nun die wärmenden Sonnenstrahlen auf deiner Haut, dein Körper fühlt sich lebendig und energiegeladen an. Diese Hitze repräsentiert Pitta, die Energie des Feuers und der Transformation. Wie das Feuer kann Pitta leidenschaftlich und fokussiert sein, wenn es im Gleichgewicht ist. Sorgt es für Ausstrahlung, Durchsetzungskraft und eine starke Verdauungskraft. Versetz dich nun in das Gefühl der Geborgenheit einer üppigen Blumenwiese. Die Erde unter deinen Füßen gibt dir Stabilität und Erdung. Diese nährende und solide Energie symbolisiert Kapha, die Energie der Erde und des Wassers. Wie die Erde kann Kapha manchmal träge und schwerfällig sein, aber wenn es im Gleichgewicht ist, sorgt es für Ruhe, Ausgeglichenheit und eine stabile und gesunde Körperstruktur. Nochmal, indem du die Eigenschaften der Doshas erkennst und vor allem fühlst, kannst du dein eigenes Dosha-Energiesystem besser verstehen und immer wieder schnell herausfinden, welches Dosha gerade in dir vorherrscht. Bist du voller Energie und Leichtigkeit wie Vata oder leidenschaftlich und feurig wie Pitta? Vielleicht bist du auch geerdet, stabil und fühlst dich genährt wie Kapha. Du musst es selbst spüren und fühlen, denn du hast eine einzigartige Kombination der Doshas, die dich zu dem macht, wer du bist. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie kannst du ohne Ayurveda-Studium und ständigem in dich hineinspüren müssen, easy peasy die Doshas in Balance bringen, dein Wohlbefinden fördern, deinen Energielevel erhöhen, deine optimale Ernährungsweise finden und wenn es nicht zu so viel verlangt ist, auch noch dein Wunschgewicht erreichen. Hm. Ayurveda Queen in Balance, you remember? Das ist mein Ziel mit diesem Podcast. Balance ist das Lieblingswort des Ayurveda. Im Ayurveda spielen Ernährung, Lifestyle und Balance eine wichtige Rolle. Da erzähle ich dir natürlich nichts Neues und auch, dass ich dir natürlich wärmstens empfehle, Nahrungsmittel und Gewürze zu wählen, die dein dominantes Dosha ausgleichen und harmonisieren, ist keine große Überraschung. Ich wollte es an dieser Stelle nur noch mal kurz erwähnen. Das Schöne ist, dass es im Ayurveda nicht um Verbote, Verzicht oder Kalorienzählen geht. Es gibt keine per se guten oder bösen Nahrungsmittel. Es kommt eher darauf an, wer die Nahrungsmittel isst und ob die Person in einer Dysbalance ist und ihre Verdauungskraft vielleicht schlecht ist. Denn dann können sogar gesunde Nahrungsmittel nicht optimal verdaut werden. Die Nährstoffe sind nicht verfügbar, und es entstehen ausscheidungspflichtige Stoffwechselendprodukte, im Ayurveda Arma genannt. Deshalb macht auch eine pauschale Einteilung in gut und böse Nahrungsmittel natürlich keinen Sinn. Eins ist natürlich klar, dass Fertiggerichte mit vielen Zusatzstoffen schädlich sind, egal ob die Verdauungskraft gut oder schlecht ist und ob man in einer Dysbalance ist oder nicht. Das, denke ich mal, brauche ich hier gar nicht erwähnen eigentlich. Also vielmehr geht es im Ayurveda darum, dass du dich mit deinen eigenen Bedürfnissen, Körpersignalen und deiner Intuition verbindest. Warum? Weil laut Ayurveda jeder Mensch einzigartig ist und individuelle Nahrungsbedürfnisse hat. Deswegen kann auch kein, <lacht> Entschuldigung, kann auch kein 0815 Essensplan oder Diätplan dir deine optimale Ernährung vorgeben. Es geht einfach nicht. Du musst dich wieder bewusst mit deinem Körper und seiner Intelligenz verbinden und deine optimale Ernährungsweise dann dadurch finden. Diese Energieinvestition von deiner Seite ist leider nötig, aber du bekommst ja auch die Benefits. Die bekommt ja dann auch nicht irgendwer anderer, sondern du. Also denke ich mal, gibt es da keinen Grund, das nicht zu tun. Ja, denn diese Aufgabe kann dir leider keiner abnehmen, auch nicht Ayurveda. Ayurveda unterstützt dich, aber herausfinden, was für dich das Beste ist, musst du selbst. Und genau aus diesen Gründen ist der Ayurveda auch keine Ernährungspolizei. Und ganz wichtig, die ayurvedischen Ernährungsempfehlungen sollst du auf keinen Fall perfektionistisch, diszipliniert und im Kontrollmodus befolgen. Nein! Der Ayurveda gibt dir keine starren Ernährungsempfehlungen, sondern möchte dir den Weg zu deinem individuellen Ernährungsweg erleichtern und nur als Kompass dienen, der dir die ungefähre Richtung vorgibt. Es geht immer darum, aufmerksam zu sein, auf deinen Körper zu hören und dann intuitiv nach deinen Bedürfnissen zu essen dich mit deiner Körperintelligenz zu verbinden und wieder bewusst zu erkennen, was dir wirklich gut tut und wie du dich mit der für dich passenden Ernährungsweise im Balance halten kannst. Und die kannst auch nur du selbst in Zusammenarbeit mit deinem Körper finden. Dein Körper meldet dir seinen Nährstoffbedarf, du erkennst, welche Nahrungsmittel dir Energie spenden oder rauben und auch die Nahrungsmenge kannst du nur anhand deiner Hunger- und Sättigungssignale erkennen. Auch die Verträglichkeit der Nahrungsmittel wird er dir mit seinen Signalen zeigen. Je mehr du in deine Balance kommst, desto besser wird es funktionieren. Vielleicht hast du dich in der Vergangenheit nicht passend ernährt, hast Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickelt, Verdauungsbeschwerden oder andere gesundheitliche Beschwerden bekommen. Dann kann es natürlich schon nötig sein, einen radikaleren Cut oder Reset zu machen und zum Beispiel erst ein paar Entlastungstage einzulegen einen Detox zu machen oder ein Ernährungstagebuch zu führen. Mein Lieblingsthema. <lacht> Hör dir hier am besten die Folge Nummer 3, Magic Food Diary an. Es kann auch sein, dass du deiner Verdauungskraft mehr Aufmerksamkeit schenken solltest oder sich Stoffwechselrückstände armer angesammelt haben. Dann gehst du einfach kleinere Schritte und näherst dich trotzdem Schritt für Schritt deiner optimalen Ernährungsweise. Denn Ayurveda möchte dich zur besten Expertin für dich selbst machen. Selbstbestimmt, frei und voller Selbstvertrauen. Ohne Körperkampf, Verdrängung von Bedürfnissen oder Anpassen an Schema F Ernährungskonzepte. Sich ayurvedisch ernähren heißt also nur, die optimale Ernährungsweise für dich selbst zu finden. Egal, was irgendein Ernährungsguru vorschlägt oder was bei deiner Freundin so super funktioniert hat. Vergiss das bitte nie. Es ist egal, was andere vertragen, was sie schlank macht oder womit sie gut klarkommen. Das hat nichts mit dir zu tun. Du bist du und brauchst vielleicht oder sogar sehr wahrscheinlich ganz andere Dinge oder Nahrungsmittel. Ayurveda erinnert dich daran, dass es keine guten und bösen Nahrungsmittel gibt. Außer manchmal, du weißt ja, was ich vorher gesagt habe. Junkfood ist natürlich damit nicht gemeint. Also, stattdessen geht es darum, eine bewusste Verbindung zu den Nahrungsmitteln herzustellen und zu spüren, wie sie dich auf physischer, psychischer und energetischer Ebene nähren. Es geht um das Erschaffen einer gesunden Beziehung zum Essen, frei von Schuldgefühlen oder Einschränkungen. Das wäre dann die ayurvedische 80-20-Regel. 80, -Regel. 80 sollte nährstoffreich und gesund gegessen werden, 20 kann reines Spaßessen sein. Das gilt, gilt natürlich nur, wenn du keine starken gesundheitlichen Beschwerden hast. Solltest du schon Beschwerden haben, wäre es für einen gewissen Zeitraum natürlich schon gut, möglichst zu 100 Prozent, ja das ist wahrscheinlich eh nicht machbar, aber fast zu 100 Prozent gesund, äh, zum Beispiel nach dem Clean Eating Konzept zu essen. Also Clean Eating bedeutet, dass du eben diese vorhin schon erwähnten Sachen stark verarbeitete äh, Fertiggerichte oder Convenience-Produkte mit Zusatzstoffen, mit mehr Zusatzstoffen als Nährstoffen. <lacht> äh, solche solltest du dann halt nicht essen, weil das einfach den Körper dann unnötig belastet. Also gerade bei einem waterungleichgewicht Ungleichgewicht wäre das keine gute Idee, weil Vata, das water Dosha reagiert empfindlich auf Zusatzstoffe, Konservierungsmittel, Farbstoffe und Co. Das musst du ja nicht für immer machen. Aber zumindest so lange, bis die Beschwerden etwas abgeklungen sind oder vielleicht sogar am besten, bis sie ganz abgeklungen sind. Stress sollte dadurch allerdings natürlich nicht entstehen, denn Stress vermindert die Verdauungskraft und wäre kontraproduktiv. Da musst du dann einen Mittelweg finden oder noch besser dir in diesem Fall dann professionelle Unterstützung holen. Ayurveda ist aber nicht nur ein Weg zu einem gesunden Essverhalten, sondern auch ein Weg zur Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Indem du dich mit den Prinzipien des Ayurveda verbindest, schaffst du den Raum für eine echte Transformation. Du wirst dein eigener Food- und Lifestyle-Coach und lernst dich und deinen Körper mit Liebe, Wertschätzung und Fürsorge zu behandeln. Das hört sich jetzt wieder so ein bisschen ESO-Spiri-mäßig an, aber es ist echt so. Glaub mir. Die Ayurveda-Prinzipien helfen dir aber auch auf geniale Weise dabei, eine tiefe Verbindung zu deinem Körper und seinen Bedürfnissen herzustellen. Anstatt dich weiter von äußeren Standards und gesellschaftlichen Erwartungen leiten zu lassen, lernst du, auf deine innere Stimme und deine Körperintelligenz zu hören. Du wirst entdecken, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein oder einem bestimmten Ideal zu entsprechen, sondern darum, dich selbst anzunehmen und zu lieben, so wie du bist mit allen vermeintlichen Stärken und Schwächen. Wenn du dich wirklich auf den Ayurveda einlässt, wird dir schnell bewusst werden, dass Ayurveda nicht nur äußere Veränderungen erschaffen kann, sondern vor allem eine innere Transformation, wie innen so außen, hast du bestimmt schon mal gehört, und auch, dass deine Wohlfühlziele immer nur von innen heraus manifestiert werden können. Durch die ayurvedische Ernährungsweise wirst du intuitiv auf deinen Körper hören und die Nahrungsmittel wählen, die dir Energie und Wohlbefinden schenken. Du wirst spüren, dass es nicht um Verbote, Verzicht oder Kalorienzellen geht, sondern darum, dich selbst mit Mitgefühl und Achtsamkeit zu behandeln ganz wichtiger Punkt. Den Diäten wirst du dann endgültig den Mittelfinger zeigen und dich auch von allen starren Ernährungsregeln lösen. Stattdessen gestaltest du deinen Ess- und Lifestyle intuitiv. Du nutzt den Ayurveda, um dich bewusst mit deinen Bedürfnissen, Körpersignalen und deiner Intuition zu verbinden. Und ein besseres Tool dafür gibt's nicht. Mit Ayurveda als deinem Begleiter erlebst du eine echte Transformation und das ist auch wichtig. Alles andere ist ja nur Fake und bringt nichts. Nicht nur fünf Kilo in einer Woche abnehmen und dann vom Jojo-Effekt wieder eingeholt werden. Vor der Diät frustriert und nach der Diät wieder frustriert. Das wird dir mit Ayurveda nicht passieren. So, ich hoffe, ich konnte dich jetzt überzeugen und dir deine Ängste nehmen, dass ayurvedische Ernährung anstrengend und stressig ist. Du allein entscheidest, wie du die ayurvedische Ernährungsweise praktizierst. Du probierst einfach die Empfehlungen, die dich ansprechen, aus und was passt, darf bleiben, was nicht passt oder Stress erzeugt, darf wieder gehen. Dein Ziel sollte immer nur sein, wieder intuitiv anhand deiner Körpersignale deine Nahrungsmittel und Mahlzeiten auszuwählen. Du musst dich nicht an den Ayurveda anpassen. Der Ayurveda passt sich an dich an. Und gerade beim Thema Wunschgewicht kann ich dir nur wärmstens empfehlen, deine Diätkarriere zu beenden und den ayurvedischen und intuitiven Weg einzuschlagen. Hör dir hierzu die Folge Nummer 8, bei Bye Diäten an. Da erkläre ich es noch genauer im Hinblick auf das Abnehmen bzw. Wunschgewicht. Ja, dann bin ich jetzt eigentlich fertig für heute. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne. Du findest mich auf Instagram unter intuitiv-ayurveda-balance-glück. Aber eine Bitte habe ich noch an dich, du könntest mir helfen. Ich plane eine Q&A-Folge und möchte die häufigsten Fragen meiner Community gerne beantworten. Also wenn du auch eine Frage hast, die dir auf der Seele brennt, her damit. Ich freue mich. Alles Liebe, deine Michaela.